0: Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 11. Nós meditaremos nesta manhã do versículo de número 20 ao versículo de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículos de 20 a 30. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais Ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em tiro e em sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, Há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo, vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para tiro e Sidon do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar ás porventura até ao céu e serais até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem operado, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e Gomorra, para a terra de Sodoma, perdão, do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso e Bendito, temos lido a Tua Palavra. E agora nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos conceda, ó Deus, um coração inclinado a obedecer os Teus mandamentos que serão agora explicados para nós. Nos ajuda, ó Deus, tem misericórdia de nós. É assim que nós oramos no nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós dissemos no domingo passado... Esta próxima sessão do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 11 até o final do capítulo 13, demonstra o programa do Reino dos Céus, isto é, a que foi que veio o Reino dos Céus, ou para que serve o Reino dos Céus, ou ainda, como age o Reino dos Céus que está sendo agora inaugurado e publicado por Cristo Jesus. No capítulo anterior, ou na sessão anterior, do versículo 2 ao versículo número 19, nós vimos que João Batista era o um sinal inequívoco da chegada do Reino e depois dele, Cristo Jesus é a própria inauguração do Reino dos Céus. Porém, na parte final do capítulo número 11, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus Cristo faz uma advertência ou uma constatação. Apesar de João Batista ter vindo como grande sinal que precedia o Messias e apesar de Cristo agora estar publicando a mensagem do reino dos céus, alguns permaneciam incrédulos a essa mensagem. Como ele diz, por exemplo, aí no versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros. Nós nos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Isto é, essa é uma figura de linguagem que o Senhor Jesus Cristo está usando aqui para demonstrar o quanto muitas pessoas a quem ele estava pregando o Evangelho estavam indiferentes à mensagem do reino, como crianças que estivessem de repente ouvindo a música, mas não dançavam, ou de repente pessoas que estavam diante de um grande luto, de um grande funeral, de um grande pranto e lamentos, mas não choraram. A mesma situação agora estava ocorrendo principalmente com os escribas e fariseus. O reino havia chegado, Cristo estava publicando, mas eles estavam incrédulos ou estavam distantes de qualquer tipo de compreensão quanto a quem é o Senhor Jesus Cristo na chegada do reino dos céus. A partir do versículo 20, então, agora o Senhor Jesus Cristo passa a emitir juízo condenatório contra algumas cidades onde ele estava pregando e operando muitos milagres, como diz aí o versículo 20. Essas cidades eram cidades extremamente povoadas por judeus e gentios, mas o ponto em questão é que Cristo estava fazendo muitos milagres e apesar desses grandes milagres estarem sendo realizados ali, às vistas de todos, as pessoas não estavam se convencendo de que o rei de fato havia chegado. Cristo havia curado leprosos, Cristo havia expulsado demônios, Cristo havia feito cegos voltarem a enxergar ou a enxergarem, Cristo havia expulsado diversos demônios, espíritos malignos, mas as pessoas não estavam crendo no Evangelho, as pessoas não estavam crendo em Cristo Jesus, como ele diz aí, a partir do versículo 21, agora emitindo juízo, como disse antes, juízo condenatório contra algumas cidades. As duas primeiras cidades que o Senhor Jesus Cristo cita aqui são as cidades de Corazim e de Bethsaida. E aí então o Senhor Jesus Cristo faz um comparativo. Olha, se em Tiro e Sidon, que são cidades cujos, que tem muito número de gentios, se eu tivesse feito os mesmos milagres lá, aquelas duas cidades teriam se arrependido com pano de saco e cinza. A ideia do arrependimento com pano e saco e cinza ao longo da escritura é um arrependimento emergencial diante de alguma situação de alto risco ou diante de uma situação de alta gravidade nós vamos perceber no Antigo Testamento, por exemplo que as pessoas se humilhavam diante da presença de Deus se rastejando diante de cinza e se vestindo com pano de saco clamando, pedindo a Deus que de repente livrasse o povo daquele tipo de ameaça seja fome ou seja, por exemplo, a ameaça de um exército estrangeiro querendo destruir Israel e Cristo agora está dizendo se eu tivesse efetuado esses mesmos milagres que eu fiz em Corazim Bethsaida, se eu tivesse feito esses milagres em Tiro e Sidon, cidades, na sua grande maioria, compostas por gentios, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, ou pelo menos do Deus da Escritura, eles teriam crido e se arrependido. Um ponto de questão agora é que o argumento de Cristo é exatamente contra os orgulhosos e especificamente contra os fariseus e nós vamos ver o motivo daqui a pouco. Mas o ponto em questão é que essas cidades de Corazim, Bethsaida, elas estavam endurecidas contra o Evangelho. Em primeiro lugar, como nós já temos visto aqui, cabe algumas reflexões. A primeira delas é de que sinais, prodígios, milagres não convertem ninguém. Não é porque você de repente vê um cego voltar a enxergar ou enxergar. Não é porque simplesmente você vê alguém ser curado de uma doença, ou de repente alguém ser liberto de um espírito oprimido ou opressor. Não é porque de repente as pessoas veem paralíticos andarem ou voltarem a andar que elas vão se converter. Veja que sinal pode ser maior do que o próprio Cristo realizar isso. Uma coisa de repente é ver João Batista... Outra é ver o apóstolo Paulo, outra é ver Pedro fazendo sinais. Apesar de serem sinais poderosos, apesar de serem maravilhas sendo ali executadas, eram homens comuns, pecadores como eu e você. Mas uma coisa bem diferente é ver o próprio Deus encarnado realizar sinais e prodígios maravilhosos. Mas mesmo diante desses sinais, Corazinho Betsaida, pelo menos a maioria dos moradores dessas cidades, não se converteram ao Evangelho. O que converte alguém, e nós precisamos entender isso aqui, o que converte uma pessoa a Cristo é a pregação genuína do Evangelho, é a exposição do Evangelho em si. E é isso que o Senhor Jesus Cristo agora está exemplificando para os seus discípulos, enquanto Ele está julgando essas cidades. Veja, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo foi bastante honesto, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos por causa do Evangelho. E agora, no capítulo 11, na parte anterior, na sessão anterior, como nós vimos a partir do versículo 2 ao 19, nós vimos que João Batista talvez seja um dos maiores exemplos, depois de Cristo, desse tipo de dinâmica. João Batista era o precursor do Messias, mas estava atrás das grades. O ponto em questão é, existe um contraste enorme entre os sinais e as maravilhas e a pregação do Evangelho, o sinal, o milagre, a maravilha não converte o coração, pode espantar, pode tornar alguém admirada, mas a conversão é operada exclusivamente pelo poder do Evangelho, que convence o homem em primeiro lugar do seu estado de pecado e de miséria. E aí nós vamos perceber que é exatamente esse o ponto, corazinho e Betsaida, não foram convertidas. Essas cidades não receberam a iluminação do Espírito para, em primeiro lugar, observarem a sua situação de miséria. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 22, emite juízo. No dia do juízo, vai haver menos rigor para Tiro e Sidon do que para Corazinho e Betsaida. Porque, apesar do sinal, apesar da maravilha, apesar do milagre, não converter o coração é uma prova de quem Cristo é. E o ponto em questão é: por que, que o rigor vai ser maior para Corazim e Betsaida? Porque eles viram o Messias realizando os sinais, eles viram o Messias inaugurar o reino e não se converteram. Eles estavam diante do próprio Deus que estava executando e publicando para eles o Evangelho, publicando para eles o Reino, mas seus corações estavam endurecidos. Em segundo lugar, nós temos o versículo 23 e 24 como mais uma repetição desse juízo, mas agora é um juízo mais específico, contra a cidade de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, diz o verso 23, elevarteás porventura até ao céu descerás até o inferno apesar da figura de linguagem aqui ser muito própria o Senhor Jesus Cristo está condenando a arrogância de Cafarnaum especificamente dos escribas e fariseus e nós vamos entender por quê. depois de dizer que Cafarnaum vai descer até o inferno o Senhor Jesus Cristo diz porque se só Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram teria ela permanecido até o dia de hoje Pior do que Corazim, pior do que Betsaida, é Cafarnaum. E o Senhor Jesus Cristo aqui faz uma comparação. Se eu tivesse pregado o Evangelho, se eu tivesse operado sinais e prodígios em Cafarnaum, aliás, em Sodoma, a cidade teria sido poupada, porque eles teriam, sido arrependido. Eles teriam se arrependido. Os irmãos lembram bem de que cidade nós estamos falando aqui: Sodoma, Gomorra e as cidades ao redor. Foram cidades conhecidas da Escritura, ou está registrado no texto bíblico, são cidades conhecidas pela sua malignidade. Eram cidades perversas, eram cidades extremamente pecaminosas, cidades realmente rebeldes contra o Criador. Mas veja, o pecado dessas cidades não seria obstáculo para a pregação do Evangelho a vileza do coração dos habitantes de Sodoma não seria obstáculo para que o Evangelho fosse obstruído. Por outro lado, o orgulho, a arrogância, a prepotência de Cafarnaum os estava impedindo de receberem o reino dos céus. Agora, depois de visto isso, nós precisamos nos perguntar mas a arrogância, como assim? Que tipo de arrogância o Senhor Jesus Cristo está combatendo aqui. Ele vai começar a explicar isso a partir do versículo 25. Por aquele tempo, ou noutras traduções, ou noutras versões, naquela ocasião, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Cafarnaum Betsaida e Corazim não receberam o Evangelho porque eram arrogantes, porque eram prepotentes. Essas cidades eram arrogantes, essas cidades eram prepotentes porque Deus os fez assim. Deus estava privando o Evangelho dessas cidades por uma razão muito simples. Os escribas e fariseus que habitavam essas cidades, estavam pregando um outro evangelho para esses povos. Estavam pregando um evangelho baseado em obras para a obtenção da salvação. É por isso que Cristo agora ataca e condena o orgulho dessas cidades. Vocês são orgulhosos, vocês são altivos, como no caso de Cafarnaum. Você vai se elevar até os céus através das suas obras? No capítulo de número 12, o Senhor Jesus Cristo vai demonstrar isso de maneira mais evidente. Os discípulos, de repente, nós vamos ver isso domingo que vem. Os discípulos estão agora, num dia de sábado, colhendo espigas. Eles estavam com fome. O problema é que eles fizeram isso na frente dos fariseus. E os fariseus, então, condenaram os discípulos vocês não podem fazer isso, hoje é dia de sábado, vocês não podem colher espigas, vocês estão trabalhando, e aí então o Senhor Jesus Cristo vai condenar, olha, vocês lembram o que foi que Davi fez quando ele teve fome? Ele entrou no tabernáculo, o que ele já não podia fazer, e ele comeu, ele e os que estavam com eles, ele comeu os pães da proposição, que eram reservados apenas ao sacerdote, mas no momento de necessidade, o legalismo, ou a lei não foi um impedimento para que Davi pudesse lançar a mão de um meio ordinário, ou do meio lícito, para sanar a sua fome e a fome daqueles que estavam com ele. Vocês não querem que os discípulos comam agora, vocês não querem que os discípulos agora é, é, colham espigas, porque vocês acham que isso é indevido. O legalismo de vocês não deixa vocês enxergarem que, na verdade, o sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. De maneira que Cristo agora vai dizer: está aqui diante de vocês quem é Senhor sobre o sábado. O ponto então, retroagindo ao texto, é que essas três cidades eram cidades legalistas. Mas elas eram cidades legalistas porque o próprio Deus havia determinado que os habitantes, alguns habitantes, é claro, destas cidades não fossem alcançados pela mensagem do Evangelho. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo vai dar graças ao Pai. Porque Ele ocultou o Evangelho dos que se acham sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. A palavra pequenino aqui que o Senhor Jesus Cristo coloca é criança de colo. E a maior característica que o Senhor Jesus Cristo ressalta aqui é a sua incapacidade de por si só fazer qualquer coisa. Isto é, a mensagem do Evangelho a mensagem do reino, ela foi entregue a pessoas que, em primeiro lugar, reconhecem a sua incapacidade. Nós não somos dignos do reino dos céus. Nós não somos dignos da salvação. Nós não somos dignos de Cristo. Nós não somos dignos do Messias. Nós somos pequeninos. E a mensagem do Evangelho consiste exatamente nisso. Não é por obras que você obtém a salvação. Não é por mérito próprio que você obtém a salvação. E veja, a partir do versículo 25, a partir do versículo 26, aliás, até o final agora... O Senhor Jesus Cristo vai se apresentar como o único meio de salvação. Bom, se a salvação não é por obras, qual é o único instrumento de salvação? Qual é o único meio de salvação? A partir do versículo 26 ele responde. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o um Filho o quiser revelar em outras palavras a salvação só pode ser obtida se Deus o Pai revelar a Cristo e se o Espírito Santo converter o coração daquela pessoa para entender quem é Cristo sem essa operação divina não há salvação como não havia salvação para muitos dos moradores de Cafarnaum Bethsaida e Corazin. Essa é uma informação já conhecida por nós. E aqui já me encaminho para as aplicações. Que a salvação é por obras, aliás, que a salvação é pela graça e não por obras, isso nós já sabemos. Nós já conhecemos isso o problema é que muitas vezes nós vivemos de maneira contrária a essa verdade nós achamos que nós podemos obter de Deus algum tipo de favor por algo que nós fazemos e muitas vezes nós achamos que algo nos aconteceu de errado ou algo nos aconteceu de mal por causa do nosso pecado nós achamos que o mundo está baseado nessa dinâmica de mérito eu faço alguma coisa para Deus e Deus me abençoa eu deixo de fazer algo para Deus ou falso algo, faço algo contra Deus e então vou ser punido não é assim que funciona em primeiro lugar nós devemos nos lembrar que a salvação é um dom gratuito de Deus é a sua graça que nos salva é a sua graça que nos redime, não existe absolutamente nada que você possa fazer para ser salvo. E agora Cristo enfatiza isso... a partir do versículo 28... quando Ele faz o convite. O convite ao reino... o famoso convite ao reino... vinde a mim todos os que estáis... cansados e sobrecarregados. O Senhor Jesus Cristo usa esses dois adjetivos aqui... para especificar quem são as pessoas... que estão sendo oprimidas... por causa do legalismo dos fariseus. A partir do século 4... antes de Cristo ou no século IV a.C., quando os fariseus, aliás, quando o povo de Israel ainda estava na Babilônia, eles não tinham acesso ao templo, não tinham acesso aos sacrifícios, tudo havia sido destruído. Então agora eles começaram a pensar, como é que nós podemos manter viva e acesa a nossa fé no Senhor, nosso Deus? Nós estamos numa fé, nós estamos numa terra distante, mas nós precisamos ainda confessar a nossa fé. E então foi criada as sinagogas, um lugar concedido pelo próprio Nabucodonosor e os ex depois dele, um lugar que servia para a reunião do povo judeu. Mesmo numa terra estranha, o povo de Deus cultuava ao Senhor através da sinagoga, com um culto muito parecido com esse que nós prestamos aqui hoje ao Senhor. Mas o problema é que com o passar do tempo, esse zelo dos judeus com relação ao culto, com relação à fé, foi se agravando cada vez mais e o que era antes um meio de manter acesa, um meio de manter a salvo a religião dos judeus se transformou em legalismo. O que antes era um modo de cultuar ao Senhor numa terra estranha, passou a ser puro legalismo. E agora esse legalismo estava sobrecarregando as pessoas porque, afinal de contas, quem é que pode ter um padrão tão elevado quanto este que estava sendo imposto pelos fariseus e pelos escribas? Há alguns exemplos de leis na Mishnah, na Midrash, que são livros dos escribas e dos fariseus, as interpretações dos fariseus do Antigo Testamento, que explicam a lei de Deus para o povo. E um exemplo claro de legalismo contido nesses livros... É que os escribas e os fariseus eles estavam preocupados em instruir um povo como dar um nó no dia de sábado. Quantos passos eu posso dar da minha casa até outro lugar no dia de sábado sem quebrar o quarto mandamento? era esse legalismo opressor que estava agora dificultando a vida das pessoas de enxergarem o evangelho, então agora Cristo faz o convite no verso 28 você que se sente sobrecarregado com a condenação da lei você que se sente sobrecarregado com o legalismo dos fariseus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados com os vossos pecados com as vossas mazelas todos vocês que estão cansados de viver a luta contra o pecado sem ter êxito, todos vocês que estão cansados de viver debaixo da condenação da lei, porque a lei condena, a lei não salva, a lei demonstra o quanto nós somos pecadores, a lei demonstra o quanto nós somos indignos do reino dos céus, vocês que estão oprimidos e sobrecarregados com o julgo falso ou com o julgo hipócrita dos fariseus, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Talvez uma melhor tradução aqui seja tranquilo e calmo de coração, mas a ideia do texto é de leveza. O jugo de Cristo não é Pesado como o dos fariseus, o jugo de Cristo não é legalista. Veja, Cristo não está dizendo aqui que nós estamos isentos da lei, porque Ele está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo. Então Ele está determinando: eu sou o Rei, eu sou o Messias, e há um jugo que vocês precisam tomar. Mas entendam: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vocês encontrarão descanso para as vossas almas através do único que pôde cumprir perfeitamente a lei porque ele não tem pecado algo que era impossível para qualquer um de nós foi executado perfeitamente por Cristo diferentemente dos escribas e fariseus que eram pecadores mas queriam aparentar que não eram Cristo Jesus não sendo pecador se fez pecado por nós para que nós pudéssemos tomar sobre nós o seu jugo e qual é o jugo de Cristo finalmente? A salvação e a recepção do Reino dos Céus que nos garante a vitória sobre o pecado. Com isso, a primeira aplicação que nos serve de base para compreendermos o texto e aplicá-lo às nossas vidas é de que existe uma barreira enorme no coração do homem que só pode ser transposta se ao Pai satisfatório revelar a Cristo os homens lá fora eles não são descrentes por descuido as pessoas lá fora não conhecem a Cristo ou não desconhecem a Cristo porque elas simplesmente não tiveram oportunidade elas estão lá fora perdidas porque não foi revelado o Cristo a elas elas estão lá fora alheias ao reino alheias ao evangelho porque não lhes foi revelado Cristo se for conveniente e quando for conveniente o Senhor Jesus Cristo há de ser revelado aos seus eleitos lá fora através da pregação do evangelho e eles adentrarão o reino dos céus, como nós fazemos parte hoje. Mas lembre-se, em determinado momento da sua vida, você também não conhecia Cristo. Não como você conhece hoje. Em determinado momento da sua vida, você estava longe do reino. Você estava distante de Cristo, distante de Deus. Jesus era apenas um nome. Mas agora, você conhece o Filho de Deus. Deus. E você só conhece a Cristo, porque Ele se revelou a você. Portanto, a sua salvação não é fruto da sua sabedoria, a sua salvação não é fruto da sua piedade, do quanto você sabe obedecer a Cristo, do quanto você conhece ao Senhor, de quanto tempo você ora, do quanto tempo você lê a Escritura por dia sua salvação não depende das suas obras dependeu exclusivamente de Deus o Pai revelar seu filho a você por causa disso em segundo lugar e eu encerro aqui nós precisamos nos lembrar que a fé cristã não é um conjunto de regras e de normas criadas por homens nós não podemos assumir o papel de polícia dos outros, achando que isso é pecado porque eu acho pecado. Não, aquilo é pecado porque eu acho pecado. Isso é copiar a mesma atitude hipócrita e fingida dos fariseus. Você não é secretário de Deus para saber quem está apto ou não a entrar no reino dos céus. Portanto... É uma luta constante e diária que nós precisamos travar no nosso coração, a fim de não acharmos que é por causa da nossa grande sabedoria, como disse antes, é por causa da nossa grande inteligência em saber o que é que eu acho ou não que é pecado, que vai fazer alguém entrar no céu, inclusive eu. O Evangelho é recebido por graça em primeiro lugar, e essa graça nos mostra que nós éramos indignos, todos, não adianta agora querer de repente criar normas e regras prontas. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Quem determina o que é pecado não é você. Quem determina o que é pecado é a Escritura. Quem determina o que pode ou o que não pode não é você ou eu. Quem determina o que é pecado é a Escritura, é o próprio Cristo. Cristo. Portanto, não adianta dizer que é pecado algo que não é. Isso não vai tornar você mais santo. Isso não vai tornar você mais puro. Só vai torná-lo mais hipócrita. Assim como os fariseus e os escribas eram. Por outro lado, achar que não existe lei também não é o caminho. Achar que não existe um padrão a ser seguido também não é a resposta. Cristo é a resposta, Cristo é o padrão. Ele diz claramente, tomem o meu jugo, aprendam de mim. Ora, mas como é que nós podemos ser tão perfeitos como Cristo era? Resposta, não podemos. O pecado está dentro de nós e nos impede disso. Porém, o Espírito também está dentro de nós. E nos revela a palavra do Senhor que nos demonstra quais são os mandamentos que nós devemos seguir para nós sermos santos como o Senhor nosso Deus é santo. Dessa forma, se por um lado o legalismo está errado, por outro lado, a liberalidade também está. A libertinagem também é condenada à luz da Escritura. Diante de tudo isso, meus irmãos, concluindo aqui, nós devemos louvar ao Senhor nosso Deus, louvá-lo, bendizê-lo, enaltecê-lo, porque Ele se revelou a nós através de Seu Filho Jesus Cristo, pelo, pelo poder do Espírito Santo. Nós devemos agradecer ao Senhor que nos convidou à salvação, que nos convidou ao reino, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores, mesmo estando cansados e sobrecarregados, mesmo sendo pequeninos, hoje nós somos filhos de Deus, nós somos agentes do Reino dos Céus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai de amor e de misericórdia, obrigado. Obrigado por Cristo Jesus nosso Senhor, o qual foi revelado para nós pelo poder e obra do Espírito Santo sem a qual, Senhor Deus, não estaríamos hoje onde estamos neste momento no culto público Te adorando e Te bendizendo ó Pai nos ajuda, Senhor Deus, a discernir o pecado do legalismo no nosso coração nos ajuda, Senhor Deus, a não, nos, não confiar em nós mesmos nos ajuda a confiar exclusivamente na Tua graça e na Tua misericórdia porque foi através dela que nós obtivemos a salvação. Assim nós oramos o nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.